0: Välkomna till Halvylska podden, en podcast som spelas in på Halvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och med huset på Hamgatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emelie Höglund och arbetar som intendent på museet. Vilhelminas far, Vilhelm Kempe byggde upp en affärsverksamhet baserad på trä och järn från Hälsingland- och grundlade den förmögenhet som sedan kom att möjliggöra Wilhelminas stora projekt. Under mitten av 1800-talet förändrades västvärlden i snabb takt. Städerna växte och det var en intensiv fas i industrialismens historia. Sågverksindustrin och exploateringen av de norrländska skogarna- spelade här en nyckelroll. Och för de som hade affärsinne och ett startkapital- fanns då en unik möjlighet att nå framgång- på ett sätt som varken förr eller senare varit så öppen. Vad var det som möjliggjorde denna förändring? Om det ska vi resonera idag. Och med mig i detta har jag intendent Asmara Negusse. Hallå. Och pedagogen Kina Björkvall, båda från museet. Tackar. Välkomna. Jag tänker att vi börjar med skogarna. Hur såg
1: skogsnäringen ut i början
0: av 1800-talet i Sverige?
1: Ja, nej men det var väl kanske att det var mer fokuserat i södra delen av landet- istället för norr. Så det blir en stor kontrast. Och Göteborgstrakten, det är där vi har de första tidiga skogspatronerna- om man ska kalla det, tvärpatronerna vid den här tiden. Och det är inte lika fullskaligt, inte lika industrialiserat, men det är ju på grund av att det finns väldigt många begränsningar vid den här tiden kring handel.
0: Mm. Mm. Det får
1: en ganska sträng lagstiftning mm. runt skogarna, eller hur? Ja, men man
2: får ju inte bara hålla på att avverka massor med skog för sitt, i, sin egen vinningslyssnad, utan det fanns ju regler att det var militären som skulle ha skog och det. Ja, det var inte fritt fram att exportera.
1: Mm. Ja, det blir ju som att Trän är ju nästan en, en bisyssla till de viktiga näringsområdena i Sverige vid den tiden som man då istället anser är järnbruken. Eh, och sen så rädderierna såklart, eh, sjön och haven som är viktiga transportvägar. Så på så sätt så vill man inte att man ska hugga ner skogen bara för trätskull skull och Nej. skicka iväg det. Mm.
0: Men det här kommer att ändras under mitten av 1800-talet. Vad var det som... Jag skulle vilja säga så här, Johan
2: August Gripenstedt, 35 år gammal så kom han in i regeringen som konsultativt statsråd och så småningom blev han finansminister. Och det speciella med Gripenstedt det var ju att han lyckades sälja in den nya tidens idéer om Eh, frihandel framförallt och 1857 då höll han ett tal vid Sveriges riksdag som kom att kallas för blomstermåningarna för då hyllade han Sveriges ekonomiska framtid, hur den var nära inom nära håll Gripensträtt var ju den som såg till egentligen att vi fick eh, järnvägsutbyggnaden 1857, näringsfriheten skråväsendets avskaffande och eh, allt det här blev helt avgörande för hur Sverige skulle gå vidare.
1: Det, det handlar helt enkelt om att i den här eh, perioden så hade vi tur att man la förutsättningarna för att Sverige skulle kunna bli en del av industrialiseringen eh, som hade börjat redan för hundra år sedan i England och där de andra europeiska länderna verkligen började ta fart. Men jag tänker också på att det var inte bara lagändringar- det var också förutsättningar för befolkningen med skolgång och liknande. Ja, skolgången den fick vi ju
2: då redan 1842. I och med att man här i Sverige har den här läskunnigheten- man har tryckfrihetsförordningen så får människor en chans att själva besluta- vad de ska göra med sina
0: liv- om vi går tillbaka till Gripenstedts och hans idéer så är de ju också något som ligger väldigt mycket i tiden. Du har som bara nämnde de europeiska marknaderna, det är fler som inför frihandel vid den här tiden, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är inte bara nya förordningar och lagar som sker av en slump. Utan det är ju att de som kan gynnas av det organisera sig. Och i det första skedet så är det ju de med kapital. Liberalismen får ju en framfart i landet och att man då vill, att man, man vill helt enkelt inte regleras. Där man anser att den egna individen, utifrån dess förutsättningar och vilja, kan skapa sin framtid. Och då måste man ha frihet att göra det, inte ha någon som ser över den hela tiden och sakta ner den. Och det kommer ju lämna ett rätt stort märke. På Sverige.
0: Vi skulle säga att det är där som den här avregleringen av hur skogarna får skötas sker. Mm. Mm. Den här frihandeln gör ju förstås också att det kan uppstå en helt annan efterfrågan än vad som har tidigare funnits. När länder har haft skyddstullar för att skydda de egna ekonomierna. England hade ju till exempel ganska länge höga tullar på alla utlandsvaror som hade med skog att göra. det som kom från de egna kolonierna. Men det här kommer att ändras också under samma period. Och den engelska marknaden öppnas upp.
1: Precis, det är det som ger Sverige öppningen att ta del av industrialiseringen. För det man behöver i Englands eh, ja, nya eh, högproducerande befolkning och nation så är det ju trä. Det är där de stora städerna och fabrikerna byggs upp och det går snabbare och det behövs mer än vad som finns inom landets gränser. Och här faller man ju in på liberalismen. Det är ju också, frihandeln är ju en del av det här att det går inte att ha gränser. Men mm. anser att vi måste vara globala för att kunna växa men också för att kunna möta alla efterfrågningar som finns. Så det som händer där är ju då att de här hårda importtullarna i England försvinner. Och det är viktigt för England kommer väldigt länge stå för nästan 50% av Sveriges export när det kommer till trä. Så det är verkligen ledstjärnan.
0: Och många andra länder följde ju efter Englands exempel. Men vad var det som gav den här sjungen efter trävaror
1: på marknaden? Ja, det är överhuvudtaget nya industrier. Det handlar också om en ökad befolkning. Så egentligen vill jag bara säga kort sagt mer. Allting blir mer. Sen så kan man ju alltid gå in i detaljerna men det här handlar ju om att det är en förändring av Europa i grunden. Man lämnar jordbrukssamhällena i de här länderna som industrialiseras. Nya städer och bruk byggs upp i platser där ibland kanske inte fanns någonting eller bara en väldigt liten bebyggelse. Då behövs otroligt mycket trä och råvaror för att kunna bistå dem.
0: Mm, och det rör sig inte enbart om nya byggnader förstås utan finsnickerier till fönster och mm. möbler och verktyg och allt möjligt som behöver tas fram för de här nya samhällena. Sverige var ju ett av de få länderna som kunde möta den här explosiva efterfrågan. Vad har det sin rot i?
2: Ja, man tittar på andra länder som hade väldigt mycket trävaror, Finland och Ryssland, så låg de faktiskt långt efter Sverige. Och det här samarbetet då med England och och Frankrike i cobden traktaten som var början till näringsfriheten. Gjorde ju då helt enkelt. ja, Vem kan leverera trä? Det kan vi. Sverige var först där. Och hakar ju på med en gång. Man kunde ju göra detta mycket tack vare den gripen som hade sett till att det blev centraltid i Sverige. Vet ni att det var skilden halvtimme ungefär mellan Göteborg och Haparanda innan dess. Alla städer ställde ju klockan efter ett solur. Det måste man ju ha samma tid i Sverige om man ska ha tåg. Det här var ju det nya sättet att transportera och det gick fort. Och man behöver inte hålla på att stanna i alla städer och förtulla som det hade varit innan vi fick handelsfrihet. Då nu går det fort. Det blir snabb export, det blir snabb import. Och sådana som Wilhelm Kempe blir ju oerhört förmögna.
1: Man går ju från ett jordbrukssamhälle till någonting nytt. Får man talar om tidiga förutsättningar, där är det ju också, inte bara lagen är gör det möjligt att satsa på den här handeln. Arbetskraften som krävs, det är ju inte så att det är bara är en ökad befolkningsmängd helt plötsligt. Det handlar ju också om att många fler frigörs egentligen- snarare än att det är många fler människor. I och med de tidigare skiftena med jordbruket- med ägandet så blir det ju helt plötsligt- en del bönder som är väldigt rika- och en del som är väldigt fattiga- som då är beredda att röra sig bort från sin hembygd.
0: Den här stränga regleringen som fanns av skogsnäringen är på sätt och vis också en förutsättning. För den gör ju att man inte har avverkat så värst mycket skog. Mm. Och det finns mycket som står redo när den här efterfrågan kommer med. Så naturen i sig är ju också viktig, menar jag. Och elvarna som finns uppe i Norrland också som gjorde det möjligt att snabbt Eh, eller kanske inte så snabbt, det kunde ju ta flera år, <laughs> det när jag säger högt. men att man ändå kunde transportera timret vattenvägen ner till stränderna för att sedan skeppa det vidare.
2: Ja, det var ju en välsignelse i Sverige. Ett långsmalt land med massor med vattendrag och sjöar och så.
0: Vem var Wilhelm Kempe mitt i allt det här? Vad hade han för bakgrund?
2: Ja, han var från Stralsund. Han var svensk. Men inte särskilt länge. För sen blev ju Stralsund tysk. Det hade ju varit en svensk besittning. Och han kom ju från en gammal familj där nere i Stralsund som hade sysslat med handel i många generationer. Och flera av dem drog sig då, när Stralsund inte längre var svensk, drog sig till eh, Sverige. Och i Stockholm så fanns bland annat den som skulle komma att bli kämpesvärs far, Albrecht Wallis. Han hade och socker, sockerbruk så då fick ju William gå i lära där. Och han gick i lära hos eh, sin bror och, och började ganska snabbt att själv bygga upp affärsverksamheter. Och det kunde han ju göra för att han hade ju ett sådant kontaktnät med släktingar som kunde eh, dels låna honom pengar men också förmedla kontakter- och det jag inte länge så hade han faktiskt flera olika företag som han drev tillsammans med Wilhelm Rös.
0: För hela familjen var ju inne
2: i kölmannabranschen, eller? Alla var med. Och det, vad skulle man göra? På den tiden var det inte så lätt att låna pengar i en
0: bank, va? Men man kunde låna av varandra. Man behövde ju ett startkapital för att grunda sina affärsrörelse. Och bankväsendet utvecklas ju i den här tiden också. Det började komma affärsbanker på 1830-talet. Den största
2: av dem var ju AO Wallenberg, Stockholms enskilda bank. Och en av de här sakerna då som återigen Johan August Gripenstedt lyckades driva igenom, det var det här med fri ränta. Att det inte var en bestämd, beständig ränta. Det är ju också någonting som är nödvändigt när man har en fri
0: handel. Att man även har en fri ränta. Många som gav sig in i skogsnäringen lådade ju upp stora belopp i de här affärsbankerna. Men det var också möjligt att helt undvika bankväsendet och ändå bygga upp ett startkapital.
1: Ja, nej men det vill en Kempe faller väl kanske in i den kategorin. Något helt enkelt. Um, han hade säkert... Uh, kontakter och lån via affärsbanker- men det man märker främst- när man går igenom arkiven- det är för första de här familjekontakterna- och de här affärsvännerna- som kallas. Det handlar främst egentligen om- pålitlighet och ditt rykte. Så du kan undvika- att behöva gå igenom banker och så- om du har rykte av dig- att du har varit en god affärsman. Du betalar dina skulder- så fort det går och i ordning. Eh, och du har ordning på dina lån. Och du ser till att göra bra affärer. Det är det Willem Kempe gör. Han knyter sig främst an till olika företagare. Och skapar bolag med dem. Eh, eh, hus helt enkelt. Och på så sätt bygger upp sitt kapital. Det tycker jag är lite roligt. Det är nästan att man ser han... Han följer i, i familjens spår egentligen från början. För när de är i Pommen så är det ju väldigt mycket rederi, skeppare och så. De gör sig rika på affärer. Och då är det ju så att när Sverige förlorar det territoriet då är det många som flyttar till Sverige för att förbli svenskar. Men det är ju inte bara av identitet. Det handlar ju också om att Sverige skyddar sina skepp. För många av dem handlar ju internationellt. Och skeppen går via Nordafrikas kust där det finns sjörövare. Sverige betalade sjörövarna för att de inte skulle plundra deras skepp. Det gjorde inte eh, tyskarna. Så om du hade stannat eh, i landet och det ändrade nation, då förlorade du det skyddet. Hela handen hade ju gått förlorad för dem. Så därför tog man sig till Sverige. Och här ser man att det är lite samma sak. Willem Kempe knyter sig an till rätt människor- för att skydda sina investeringar- när han bygger sitt kapital.
2: Och sen får man ändå säga också att- jag menar, idag förknippar vi honom med trävaruindustrin- men i sin tidiga bana- då jobbar han ju med allt. Han, han importerar hudar och- han ägde ramblösa brunnen ett tag. Och jag menar, allt man kunde tjäna hans land på- så, så fanns han där.
1: Koloniala varor mm. också. Det är ju kanske inte det man tänker på. Socker, kaffe eh, och liknande. Men det är ju just de varorna- och då är det att han har skepp som går- till Sydamerika och Ostindien. Det är... Mer mindre lyxfaror som blir tillgängliga för en större del av befolkningen som passande nog är uppe i skogsbruken. Det är ju de här nya arbetarna som kommer till skogsbruken och arbetar så de får pengar i handen. Som då köper kaffe och då vill de ha socker till kaffet såklart. Och så vill de ju också gärna ha fläsk. Som kommer från Amerika. Så det är lyxvaror som köps av arbetare. Och det bygger upp hans förmögenhet så han sedan kan skapa sådana här bruk själv. I de trakterna. Mm
0: -hmm. Man behöver energilik kost för att eh, orka med att fälla en så där i trä mm -hmm. mm. Då har vi en liten del i hur eh, Wilhelm Kemper byggde upp sitt startkapital. Men det fanns ju också en eh, liten snilleblickst som han fick i sina affärsuppgörelser- –när han gick i konkurs. Det här måste ni berätta mer om.
1: Ja, man hade tänkt att där var, var botten nådd. Men eh, det är väl det här som är lite typiskt för Willem Kempo –att visa på vilken sorts affärsman han var. För han vände ju och gjorde det till lyckan. Eh, helt enkelt så var det så att han gick i konkurs 1857. För då hade vi en internationell handelskris. Eh, och det hände många. Av de här företagarna. Så då gick man in för att rädda dem. och man ordnade med lösningar. Där det var som för Wilhelm Kempes del. Att man bara behövde betala av 25% av sina skulder. Så på så sätt skulle inte hela marknaden i industrin gå under. Det enda som är skillnaden här. Är ju än en gång. Wilhelm Kempe med sina kontakter. Så är det ju så att. Han förlorar ju egentligen ingenting då. Han betalar de här 25 procenten. Men de investeringar han har gjort i bruk och sina olika delar inom grosshandeln. Det ligger ju skyddat genom hans storebror. Som är en annan person vi nog får nämna. Så när krisen är över, ja då vänder väldigt snabbt för honom. Då står han där medan kollegor är helt ute ur banan så... Kan han bara sätta igång full fart. Det här blev han ju väldigt kritiserad för av sina jämlikar. För de ser ju då att han borde ju betala tillbaka hela skulden till dem. Att Resten. han hade
2: en moralisk plikt ja. att göra det.
1: Mm.
2: Så man, det var nog många som önskade att han skulle bli straffad för det här. Men det blev han inte alls. För att som sagt, den här krisen kom 57. Men sen kommer ju Cobden-traktaten och frihandeln. Så 1864, när vi får frihandel, då står Wilhelm Kempe redo. Det var ju då han blev Sveriges
1: rikaste man. Mm. Det här är ju också någonting som kan kännas lite udda. att Han var ju verkligen stundvis Sveriges rikaste man. Men han är ju inte så känd idag. Men jag tänker att det kan ju kanske ha göra med att Just hur han sköter sina affärer. Att med Willem Kempe så märker man ju längre in man går i arkiven- att han handlar och gör de här smarta dragen- främst mot sina, eh, vad ska man säga, jämlika. Alltså de som håller på med de här företagen. Grosshandlare och som har skogsbruk. Det är så han bygger upp sin rikedom. Det är inte så med andra som till exempel Dixon- där det är snarare att man köper upp mark direkt från småägare och bygger bit för bit. William Kemper kommer snarare andra steget. Han låter någon annan bygga upp en stor skogsegendom och sen så köper han det av dem. När de inte längre klarar sina affärer. På akvorn.
0: i det här sammanhanget så blir man ju frästad att gå in på detta med bagböleri som jag är säker på att många av lyssnarna har hört. Vad eh. är bagböleri?
1: Ja, vad är det för något? <laughs> ja, då kommer vi tillbaka till Dickson helt enkelt. Eh, som hade eh, ett bruk, eh, bagböle. Och där så blev han helt enkelt anklagad för att hans skogsbruk där hade avverkat kronans mark. Det är det som Bagbelleri egentligen betydde från början. Och då var det, vad ska man säga, det var väl en höger nationalistisk populistisk tidning, Färdenslandet, som myntade den här termen. Och de anklagade helt enkelt honom för att stjäla mark, skog, av kronan. Det gjorde att han drogs in i rättegångar som då plockades upp av tidningar som då använde den här termen. Och till slut var han vedertagen och utvecklas till att egentligen handla om fula affärer i stort. Och det är väl kanske det man tänker på när man hör termen idag.
0: Mm. Mm. För mycket av man, man får frågor om bagbelleri här på museet så brukar man istället egentligen mena om hur man, hur man köpte upp marken ifrån bönderna. Men det är egentligen inte där som ordet har sin rot, men det är det det har kommit att
1: betyda. Precis. så att det är, När man hör det idag så handlar det ofta snarare om att man menar på att de här skogspatronerna, de här skogsbruken, bolagen, lurade av bönderna som ägde små skogsegnomar. Kontrakten från dem. Att de köpte det genom att supa dem fulla och få dem att skriva på ett kontrakt. Så eh, de fick det för ingenting eller liknande. Rent luren drejeri, helt enkelt. Och det är ju någonting som har eh, en, en sån tanke, har en sån berättelse har etablerats genom litteraturen och genom de här eh, nyheterna i dåtidens tidningar. Det är där man ser det föras fram. För när man tittar i arkiven- när man tittar på de här köpen- och de här kontrakten- så märker man ju att- det här är inte normen. Det här är inte det som dyker upp. När det verkar som att det normala-
2: var att man köpte skog på aktion. Det hände säkert en hel del- oegentligheter. Och det har gett stor spridning. Inte minst i litteraturen- och i sådana här tidningar som Fädernes landet.
1: Och så måste man ju komma ihåg, vem är det som tittar på det här? Vilket förhållande har de till den här händelsen? För idag så finns det ju många i landet som kan ha förfäder som då vart de här bönderna och känna som att nej, min farfars far blev lurad helt enkelt för att det kom ju ingen rikedom till den här enskilda familjen från eh, de här skogsegendomarna. Men tittar man i samtidens tidningar, eh, inte färdelslandet då, utan de mer eh, liberala och speciellt tittar man på riksdagen. Vem pekar de ut som boven? Jo, det är bönderna. Och inte egentligen de här bönderna som har haft den här marken i evigheter. Man måste också inse att marken inte legat som deras egendom särskilt länge. Den fick de bara något eh, tiotal år innan skogsindustrin tog fart. Det var avvittningsprocessen att kronan ville tydligt markera upp vilken mark som tillhörde den, som tillhörde staten- och vilken som tillhörde och skulle skötas av bönder. Och i norr så blev det här rätt så tydligt och extremt. Väldigt mycket mark avyttrades till bönder, men egentligen så är det till nybyggare- det är alltså människor som inte varit etablerade i de här trakterna- utan de erbjuds mark som de får av kronan- om de kommer och etablerar jordbruk där uppe- och tar ansvar för skogen. Och då är det ju väldigt lätt för människor att se ett sätt- att få snabba pengar här. För om du ställer upp, flyttar upp till norr- tar den här marken av staten- men sen finns det inga regleringar som skyddar vad du gör med den- Ja då kan du sälja den snabbt till skogsbruken som betalar vad du tycker är en finsland för dig personligen. Och så har du kapital för att kanske starta en familj. Eller ta dig till en större stad och arbeta i fabriker där. Eller
0: rent
2: av emigrera till Amerika.
0: Mm, det kan vara vägen till lyckan helt enkelt. Mm. Mm. Men initialt så köpte ju skogsbruken inte egentligen upp marker eller hur? Utan Precis. avverkningsrätter. Att ägarmark kan ju vara lite problematiskt. Då måste man betala skatt. Ja. Och man får ett annat ansvar för det också. Ja.
1: Man måste inse att... Man ansåg ju att det här med att gå in i träindustrin... Det var väldigt riskfullt. Det var inte det här, I början var det inte det här att man såg eh, en skog av guld. Och här kunde man göra eh, ordentligt med rikedom. Utan man såg det som... En riskabel investering men som kunde ge lite extra kapital snabbt om det gick bra. Därför vågade man ju inte satsa. Man tog hellre och köpte avverkningsrätter. Helt enkelt att man gick till någon som ägde skogsmark och skrev på kontrakt och betalade en summa. Och så hade man rätt att hugga eh, trädära i x antal år. I början var max... Antal året, 50 år helt enkelt. Och så hade man ofta rätt att skeppa trät därifrån ner. Alltså flottning. Helt enkelt transporterade det. Och det är ju här som det är intressant. Det är hela den här utvecklingen, den här industrin. Det är nästan som en katt och lek mellan de här olika parterna. För i början så är det ju någorlunda bra affär för bönderna och de som har skogsmark- de behöver inte sköta om skogen. De får pengar och någon kommer och hugger den och rensar elvarna åt dem. Och det gör ingenting, för skogen var mer eller mindre värdelös för dem. Men när industrialiseringen tar fart och när trät börjar bli någonting du kan tjäna mycket på, då... Känner man att man inte har lust att binda upp sin skogsmark i 50 år- då är man rätt bitter, kanske halva tiden in, 25 år senare- när man ser andra grannar som får mycket mer pengar för sin mark. För värdet har höjts på råvaran. Man får inte glömma att
2: hade man sålt avverkningsrätten- då kunde du ju inte gå ut och ta det du behövde för att mila. Du kunde inte ta ner träd för att bygga- det, man satte
0: sig en rävsax där det fanns ju andra problem för skogen i sig också med det här systemet
1: ja, den är ju eh, inte um, oändlig helt Nej. enkelt och
2: var någonting som föll mellan stolarna där i hela den här hanteringen det var ju återplanteringen man återplanterade ingen skog och det skulle ju komma och visa sig vara ödesdigert efter första världskriget. Då hade vi ingen mer skog. Så det var där hela den sagan tog slut. Och då, vid det laget- då står Finland och Ryssland redo och tar över allt ihop. Och
1: jag tänker- Igen på det här med lagarna och begränsningar. Man kan tänka, men är det ingen som vill skydda skogen? Det finns ju väldigt många. Och man talar ju redan då om klimatpåverkan. Men det kommer lite för sent. Det är hela tiden reaktioner. För i början tänkte man verkligen att de som gav sig in i, i träindustrin- tänker där 1850-tal- Fram till 60-tal. Ja det är idioter som kanske har tur nästan. Man tänker att ja, men de här företagen och de här industrin de kommer inte hålla sig. Visst, låt dem köpa upp avverkningsrätt på 50 år. För de kommer inte finnas om fem år. Mm. Problemet är ju när det istället går så himla bra för dem. Att man inser att ja, nej 50 år, skogen kommer redan vara borta om 20. Då helt plötsligt vaknar man upp. Och då kommer ju bönderna och är väldigt upprörda. Och då måste ju riksdagen komma in. Det är då man kommer med de här lagarna som begränsar avverkningsrätten. Så det går väldigt snabbt. Från 50 år så går man efter några decennium in på att max 20 år. Och sen ett litet tag till senare så begränsar man det till max 5 år. Och det här är samtidigt som träindustrin exploderar. Så det är ju den värsta mardrömmen för eh, skogspatronerna. Det är då de går över till att köpa skogsmark istället. För att kunna skydda sin rätt att hugga ner
0: Så där vi fem år, då befinner vi oss vid 1905. Så ganska långt fram i historien då det är då det mera. Mm. På 1880-talet och framåt tar fart med just hemmans uppköpen. Men det här var ju en ganska stor diskussion i riksdagen. Den hade ju till och med ett eget namn. Norrlandsfrågan.
1: Precis. fördjupar sig i det. Ja, och den, alltså det tar ju så många olika inriktningar. Det jag tycker är intressant där är ju också att det går fram och tillbaka. För med riksdagen ja, så kan man säga att vi ska skydda urskogen- och ställa sig på, eh, ska man säga, böndernas sida- i den frågan och begränsa rätten av att hugga ner skog. Men samtidigt... På andra sidan så ställer de sig med skogsbruken när det gäller flottning och vem som äger strandrättigheter. Och säger att ja, det kan du inte göra utan det är, där får man gå ihop i föreningar. Så länge alla sköter underhållet så får alla använda de här flodvägarna. Att det skulle vara en väldigt känslig fråga och kopplar till ska vi säga, natur- och klimatfrågan- det har ju att göra med att- i de här trakterna så är det ju inte bara skog. Du har också väldigt mycket laxfiske. Och fisket är ju en viktig- bisyssla, säsongssyssla för bönderna- som blir omöjlig- om skogspatronerna- ska kunna fortsätta få ner trät- till sina sågverk- i den takt som behövs- för att möta efterfrågan ute i Europa-
0: och det här hade ju William Kempe problem med, just laxfisket.
1: Ja, det är något roande där. Så märker man ju på problematiken. För då tar ju industrin i ljusne fart ordentligt och så skriver han beklagandes till sin bror, Johan Carl Kempe, just för att det är laxfisket som satt stopp för hans affärer under nästan tre månader. Det är helt enkelt så att laxfisket står under kronan. Så ingen kan äga det helt och hållet. Man ska kunna få fiska vissa perioder. Och då är det bönderna som behöver göra det. Då får inget virke gå igenom de floderna som det sker på. Så det är helt stopp i produktionen. Och han skriver beklagandet till sin bror att det är de här bönderna- de förstår sig inte på ekonomi, de här fiskarna. För han erbjöd dem 2000 kronor, med det om de skulle hoppa över fisket den här sommaren- och låta dem fortsätta och skicka ner trät. Det gjorde de inte. och Jag ska också säga att laxfisket var en väldigt bra affär- vid den här tiden, så man kan förstå sig på dem. Och det var ju
2: också en väldigt viktig viktigt näringskälla. Det var ju det som höll liv i folk uppe i Norrland-
1: och det är ju där man ser hur han löser det då- genom att köpa upp strandrättigheterna. Och då är det han som får bestämma eh, säsongen eh, för fiske. Och då valde han helt enkelt att fridlysa fisket i de trakterna. Det gjorde ju att då kunde han fortsätta. Då kunde Trät åka ner hela sommaren utan avbrott för fiske. Det här stoppas ju sen... Eh, när riksdagen säger att man inte kan äga strandrättigheterna, då ska man istället jobba med varann helt mm. enkelt. Men ibland kan skogspatronerna utnyttja äganderätten och ibland gjorde bönderna det för att begränsa deras möjligheter.
2: Du nämnde Johan Karl Kempe som alltid ställde upp på William Kempe.
1: Som Oj. alltså
0: då är Wilhelm bror kanske ja, vi ska säga.
2: han var ju en äldre bror. Han hade ju tagit till Sverige många år innan villen tog hit. Så han var ju etablerad redan uppe i Norrland. Han var dessutom en karl med smak för kvinnor. Han var gift tre gånger. Och fick alldeles förskräckligt många barn. Så det är därför det finns otroligt mycket ättlingar till denna Johan Karl. Det var väl hans söner som grundade Mo Domsjö. Jag menar om man tittar hela Norrlandskusten ovanför Hälsingland eller från Sundsvall uppåt så är det ju hur mycket kämpar som helst som har satt sina spår. Så det, det går inte nog att understryka till
0: hur mycket han betydde för Wilhelm Kemper. Nu ja, har vi pratat väldigt länge om skogsnäringen men vi har egentligen inte sagt så mycket om just ljusnevoxna som är vårt alebi till att ge oss in i den här frågan egentligen. Och det var, det var alltså ljusnevoxna som då var Vilhelms skogsföretag, eller hans sågverk där uppe i Hälsingland. Men det hade ju bedrivits verksamhet i Ljusne långt innan han kom till trakten. Vad var det som fanns på plats när han etablerade sig? Ja, men det var ju, nu, det var ju floden.
2: Ljusna. En bit inåt landet så hade man ju vuxna där det var järnbruk. Sen hade man all skog som fanns där omkring floden och att då när tiden kommer för sågverken så är detta. Det är perfekt. Det är hans. Och Röst då går in i Ljusna, vuxna, aktiebolag.
1: Det är det som är typiskt mm. för Wilhelm Kempe. Han ser till att han inte behöver börja från noll- mm. med sina investeringar. Utan han köper ju upp de här olika gamla bruken- eh, som kan ha funnits sedan 1600-1700-tal. Eh, och på så sätt har de ju väldigt mycket skogsmark anknuten- samtidigt som kanske har någon masung eh, etablerad. Och det gör att han ändå har en någorlunda stadig grund att bygga på- eh, det viktiga är ju där är att se att det går ju inte att göra ensam. Man får ju också tänka på att det är ju just att han har det här kontaktnätet som gör det möjligt. Så han köper ju upp vuxna först med fyra andra affärskompanjoner helt enkelt. De får köpa det av För bruket där runt 1848 tror jag om jag minns rätt. Det här ser ni i startskottet. Han, han behöver inte betala allting själv från början- utan han går in med partners- och sen bygger han upp sitt kapital genom det- och sakta men säkert köper upp de andra parterna- och sen står han själv där. Med det här bruket och då under de här startåren- så har ju alla kompanjoner investerat. Man har ju byggt upp, arbetar på städer, kyrkor, skolor- Sjukvård. Så man har byggt upp infrastrukturen som krävs för att skapa den här industrin av moderna sågverk sen, helt enkelt. Så då går det. Vuxna, sen så är det järnbruk med Dalfors och så Furudal. Och Furudal, det är ju till och med etablerat i Dalarna. Då tar han ju till slut hela verksamheten och arbetarna där och flyttar dem till ljusnä. När han har pusslat ihop alla de här olika delarna- det är då han köper upp alla olika parter- alla olika små sågverk eller masumna och så- som finns där runt omkring i ljusne för honom närmast. Och gör det till ett enda stort företag. Ljusne-våxnäkt till bolag. Ja, och sen köper
2: han ju också upp flera småbruk- Sunnesbruk och andra br bruk som ligger runt om- Eh, ljusne Och så lägger han ner dem. För att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten. Han vill ju inte ha några konkurrenter allt för nära va. För man får ju inte glömma att inte särskilt långt ifrån Ljusne- så ligger ju axmar bruk va. Så då vill han liksom ha som en, vad ska man säga, en buffert emellan. Så att
0: Ljusne var för sig, det var hans rike så att säga- det blir ju ganska stora markarealer som han köper upp. Mm. Jag läste 300 000 hektar totalt mm. Mm. under storhetstiden.
1: Ja, man sa väl lite grovt att han ägde halva Hälsingland när det mm. kom till skogsmark helt enkelt. Mm. Det brukar väl vara en gammal beskrivning av det hela.
0: Ja, och det var ju ett ganska snabbväxande företag också när det hade sin fulla kapacitet- så var det mellan tusen och ett och ett halvt tusen personer som arbetade inom det här. Men vilka var det som var framgångsfaktorerna?
2: Det ja, väldigt mycket den nya tekniken som kom. Att man kunde modernisera. Och bilden Kempe drog sig ju inte för att investera. Och det skulle jag vilja säga att var därför det gick så himla bra, han satt inte och vänta och fundera på är det värt att göra det här han var snabb han var listig han hade det man brukar kalla för helikopterseende som du verkligen har varit inne på Asmara eh, han var helt enkelt en född affärsman
1: för att det är väl det man märker med de här eh, olika aktörerna som ger sig in på sågverksindustrin. Överhuvudtaget så följer du en liten så här berg- Den dalbana. Det här riskfyllda eh, småskaligheten som finns där 1850-tal. Upp mot när det börjar bli en stabil och en spännande och en marknad som ger rikedom på 1860-tal. Och där så är det ju ett, där lägger han sin grud med ordentligt kapital. Så att. När vi väl kommer in med frihandel och så- och kommer närma oss mot 1870-talet- så då kan han ju satsa stort på det här. Han bygger snabbt. och Sen kommer du lite svacker- med kriser vid den tiden. Men då istället för att utvicka sig- så ser han ju då till- att fokusera inåt på ljusne- och utveckla de olika delarna- så att man blir mer självständig. Så där är det ju inte bara sågverk- det är flotteriet, det är en mekanisk verkstad och järnbruk också då. Så det gör att då är han inte beroende av andra parter som kanske inte överlever krisen. Han kan se till sig själv. Och det gör ju att då kan han bara fortsätta och anställa arbetare. Och sen när han kommer ur eller när Sverige kommer ur ännu en sån här liten krisperiod, ja då står han ensam där mm. utan konkurrenter. Så det är ju stundvis så står företaget för en tredjedel av exporten från det området helt enkelt.
0: Och det finns ju nästan som en ett litet kretslopp i upplägget där sågverket förser järnbruket med billigt trä träkål. Och järnbruket förser den mekaniska verkstaden med järn som de kan sen i sin tur då använda för att underhålla sågverket och tillverka redskap och maskiner. Så där finns liksom en helhet i sig.
1: Precis. Och sen är det ju också affärssidan får man ju inte glömma. Speciellt med tanke på den nya tekniken. Det är ju inte så att de kan sitta där uppe vid bruken som man gjorde tidigare och sköta affärerna. Enda sättet man blir rik på... Den här industrin, den här näringen- det är ju den internationella marknaden. Så därför ser man till att affären sköts- genom stora handelshus i Stockholm. Så för det mesta är ju Wilhelm Kempe i Stockholm- och så har han personer han litar på- som styr den dagliga verksamheten uppe i bruken. Och där hänger det alltså på kontakter. Så det gäller att du inte bara ha råvaror- du måste också ha kontakter och du måste också ha förtroende inom den internationella marknaden. Det är ju inte någonting Wilhelm Kempe har själv från början utan därför är det ju att han gillar att gå ihop. Med affärskompanjonen när han satsar på den här verksamheten för Rös från Göteborgstrakten. Han har stort förtroende, speciellt i England. Så det gör ju att Wilhelm Kempe blir pålitlig. Genom att de har affärer ihop. Och så när Willem Kemper går ensam ut- ja, då kommer han fortsätta att kunna ha affärer med England- för de känner igen honom.
0: Han har blivit ett namn.
1: Vilket inte alla andra kan göra. Så det gäller inte bara att du har mark. Du måste också ha kontakterna- och sen måste du också ha transporten. Och där kommer Storebror in igen. För han har ju inte bara sågverk eh, uppe i samma trakter- Johan Karl Kem Kempe har ju också rederier. Så han har färdiga transportleder som gör att man blir pålitlig. När man säger att man skickar en transport så kommer den komma i tid. Även om man skickar den till Frankrike eller till England eller till eh, ja, Sydafrika tror jag till och med var en liten liten part i det här än en gång det koloniala väldet från den här tiden. Det trä efterfrågat. Så du har förtroende, du är pålitlig, du levererar när du ska och även om det är stora volymer. Och sen så har du både kapitalet och råvaran redo.
0: En förutsättning för att det här är ju egentligen moderniteten i sig också. Så alltså det går runt som en rundgång på ett sätt. Det går inte att bedriva den här affärsverksamheten med de här internationella kontakterna med den hastigheten som krävs. Om man inte har eh, postväsende, telefoner, telegrafer.
1: Ja, det hade varit omöjligt. Det är ju det. Tänk att informationen eh, om en affärsuppgörelse. Att det skulle kräva att man fysiskt tog sig upp till bruken för att informera om det. Det går ju inte. Det var ju snabba bud som gällde. Du har ju stora konkurrenser runt om i världen. Det är ju det. Sverige var ute och konkurrera med andra länder genom de här aktörerna. Och då, då gäller det att ha telefon. Då gäller det att kunna ta snabba beslut och kunna nå varandra direkt.
0: Hur såg man på William Kempes som företagsledare och brukspatron?
2: Jag tror han var väldigt respekterad faktiskt. Även om vissa då aldrig kunde glömma det här som hände med konkursen. Men man kunde ju se att han var en överlevare. Han hade stora framgångar. Men han har ju aldrig kommit att bli särskilt känd. Han var ju inte en sån där som... Han ägnade ju sig inte åt några lyxbyggen eller lyxliv. Var ju inte en sån som syntes... Och premiärer och sånt där. Om man jämför med Dickson. Eh, och även Johan Carl eh, gjorde ett namn i pressen. Men eh, Willem Kempe, han verkar som att han bara levde för att arbeta.
1: Ja, dåtidens arbetsnarkoman. Mm. Det ser man ju också i brevväxlingen mellan, han, ja, mellan Willem Kempe och hans bror. Och speciellt hans brorsöner. De förstår sig inte på honom alls. De tycker att farbror Wilhelm är väldigt snål. Väldigt tråkig. Han har inte tid att umgås. Till och med när bron eller brorsönerna ska hälsa på ljusnöd. Då kan han säga att jag har redan köpt min ombiljetter till Stockholm så tyvärr missar jag er. Och samma sak då. När han är i Stockholm då handlar det inte om att ta del av societetslivet. Nej, det är ju för att sköta affärskontakterna. Så... Han är inte en del av det sociala spelet. Jag tycker man känner igen det i Vilhelmina sen också. Hur hon är inte är intresserad av societetslivet. Hon vill bara hålla på med eh, museeskapandet och samlingarna. Istället, eh, de som talar gott om Wilhelm Kempe. Det är ju de som jobbar på bruken. Ja. Han äger.
2: Där var han ju faktiskt väldigt populär helt enkelt. Han, jag menar, han kunde ju prata med arbetarna. De kunde ju säga till honom att nu, nu fungerar det inte här- nu är det fel här i arbetarbestäderna- eller det är problem med produktionen här. Han kunde gå ut på bruket och prata med arbetarna.
1: Och det här handlar också egentligen om att Willem Kempe- ja, det verkar som att han är samma person mot alla. Det spelar ingen roll om du har enorma kapital- eller borgare, adlig eller arbetare- det enda han bryr sig om med dig är din relation till honom gällande affärer. Så då är det klart att han lyssnar på arbetarna. Om de har förslag på förbättringar eller om de ser saker som förhindrar produktionen. Han gillar inte att slösa men säger man att ja, nu behöver vi investera i, i nya sågar eller, så, eller ny, mer personal. Ja, kommer det öka produktionen då kör vi förlita sig på den kunskapen som finns lokalt. Sen får man ju också tänka på, speciellt i jämförelse med- Walter uppe i Ljusne som vi får höra om mer sen. Annat avsnitt. Wilhelm Kempe lever ju under glansperioden, så att säga. 1870-tal, så det är då man pratar om eh, guld av gröna skogar. För då går allting bra för alla- Skogspatronerna gör sig stormrika- men för att de ska kunna möta efterfrågan- så bygger de ju upp bruken ordentligt. Det betyder att de måste ta emot väldigt mycket mer arbetare. Arbetare som tidigare varit säsongsarbetare- som bönder som kommer upp och jobbar- när de inte behöver vara vid jordbruken- och sen åker tillbaka. Nu bör man ha dem permanent. Den nya tekniken gör att man kan arbeta året om- med den här industrin- och då för att locka dem och stanna hos dig och inte ge sig av till andra bruk. Eller stanna nere eh, vid sin by eh, med jordbruket. Ja då får man ordentliga moderna bostäder att leva i som arbetare. Ja skolgång garanteras oftast i skolorna som finns på bruken till och med bättre än de kommunala. Så här kan du ju skaffa framtid för dina barn om du väljer rätt eh, Brukspatron och ställa dig vid. Eh, lönen är bra också då. Och sen... Det är det som är problemet. Sen efter Willem Kempes tid. Han dör ju 1883. Ja, det är ju då vi ser lite nedfall i skogsindustrin. Och då har man ju inte råd att renovera och uppdatera. Det är då... Eh, arbetarnas liv går från lyx till misär.
0: Ungefär samtidigt som Wilhelm Kempe går ur tiden så förändras ju också förutsättningarna för det svenska skogsbruket. Den mogna skogen har redan hunnit avverkas och marknadens tillväxt stillat sig. Och av träpatronen så krävs nu en ny sorts företagande för vilket många inte var rustade. Men mer om det en annan gång, vi ämnar återkomma med specialavsnitt om livet i sågverkarsamhället Ljusne, arbetarrörelsen, Ljusnes fall med mera med mera längre fram i podden. Och det känns lite som att jag säger att det här i var och vart annat avsnitt, men för er som vill veta mer om Ljusne så finns på hemsidan en digital fördjupning och den heter Skogen bakom palatset. Ni hittar den under Utforska digitala utställningar. Tack för att ni har lyssnat till oss och tacka Smara och Kinna för att ni tog er tid för denna inspelning.
1: Tack! tack.